0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf kundisch an allen relevanten Schnittstellen in Unternehmen und natürlich auch an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden. Letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Durch meine Netzwerktätigkeit, Podcasts, Vorträge und Publikationen Komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen in Kontakt? Und heute habe ich als Gesprächspartner Stefan Hagen. Stefan, bist du da? Ich bin da, Marc. Hallo. Hi, bist du bereit?
1: Selbstverständlich.
0: Auch sowas, wunderbar. Stefan Hagen, du bist bekannt aus der Fernsehsendung Hagen hilft, liegt mittlerweile viele, viele Jahre zurück.
1: Ja, viele, Buch viele Jahre, genau, in grauer Vorzeit. In, ja. grauer Vor
0: <lacht> hey, in Medienzeiten gerechnet ist das schon Steinzeit. Ich weiß nicht, wann ja. war das gewesen? 2007? Das 2008 Re bis
1: 2009, also 2008, Mai 2009 2000. war die letzte Saison. Okay, ja. also, also ist schon für Medienzeiten schon wirklich graue das, Vorzeit. Das ist
0: absolut graue Vorzeit. Also wie gesagt, das war damals Hagen hilft. Äh, kurz genau. danach ist dann das Buch rausgekommen, Stefan Hagen hilft. Und ich meine, Stefan Hagen hilft bei der Auswahl des richtigen Espressos. Stefan Hagen hilft hm? Unternehmern. Stefan Hagen hilft vielleicht auch der Dame über die Straße. Was macht Stefan Hagen ja. sonst heute noch?
1: Also tatsächlich auch Damen über die Straße helfen, wenn sie es denn möchten. Aber das hat, glaube ich, nichts mit Hilfe, sondern einfach nur mit einer Erziehung zu tun, mit einer guten Erziehung, die ich Gott sei Dank, so meine ich von meinen Eltern genossen habe. Ja, was macht der Stefan Hagen heute noch? Er macht im Prinzip genau das, was er die letzten zwanzig Jahre gemacht hat. Der begleitet Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler, vorwiegend eben aus dieser, aus dieser Zielgruppe. Bei bei wichtigen Entscheidungen, bei, bei schwierigen Situationen, bei alltäglichen Problemen, bei unternehmerischen Fragen, betriebswirtschaftlichen Dingen, aber auch bei persönlichen Sachen. Da begleite ich äh, diese Menschen. Und ja, das mache ich seit 20 Jahren. Das habe ich auch schon vor der Fernsehsendung gemacht, in verschiedensten Funktionen. Ja, ja. Und, ähm, als Geschäftsführer einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die ich selbst gegründet habe, mhm. als Geschäftsführer einer Unternehmensberatung, als Coach und Berater seit 2006. Ich feiere jetzt also auch Zehnjähriges seit 2006 als Coach und Berater selbstständig. Ja. Und ich kümmere mich um meine Kunden, bin für meine Kunden da, und zwar dann, weil meine Kunden es brauchen. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Okay. Zum Thema Kundig. Also nicht dann, wenn ich Zeit habe, sondern dann, weil meine Kunden mich brauchen, nehme ich mir die Zeit und ähm, bin einfach für sie da. das ist mir immer sehr wichtig und das ist meinen Kunden sehr wichtig.
0: Wunderbar. Nee, das, das ist ja auch absolut entscheidend. Ich meine, wenn beim Kunden die Hütte brennt, ich meine, dann muss man letzten Endes auch wirklich da sein, damit man hier wirklich auch helfend zur Seite stehen kann.
1: Gibt es für ja, dich... Das, das ja. Entschuldigung. Du, du hast eine Frage. Sorry, Max. Okay, ich,
0: kein Thema. Äh, gibt es für dich so etwas wie eine treibende Vision, die dich, wir hatten gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ich formuliere es jetzt einmal so und du kannst es da nochmal so schön umformulieren. Gibt es eine treibende Vision, die dich morgens regelrecht aus dem Bett reißt und ins Handeln kommen
1: lässt? <lacht> ja, genau. Da haben wir im Vorfeld drüber gesprochen und ich habe gesagt, die Frage fand ich für mich eine der, der wichtigsten Fragen der letzten Wochen. Ähm, aber die ist auch deswegen für mich eine komische Frage, weil es gibt nichts, was mich morgens aus dem Bett reißen würde. Ähm, also die Frage müsste ich eher anders formulieren. Was lässt mich länger aufbleiben? Ich bin so von einem Spätaufsteher und Morgenmuffel, ja. ähm, dass das Aufstehen morgens nur mal keine große Freude macht. Nein, aber es gibt sicherlich etwas. Beziehungsweise ich habe mir in den letzten Wochen, letzten Monaten viele Gedanken darum gemacht, was ist etwas, was dich aus dem Bett rausholt. Und das hat sogar ein Bildliches, äh, ist sogar sehr bildlich zu sehen. Mhm. Ähm, muss ein bisschen ausholen. Ja, klar. Weil das da, das heutige Datum ist für mich auch wieder so ein besonderes Datum. Ich befinde mich gerade so in dieser Jahresphase. Es, es wiederholt sich also jetzt gerade etwas, was sicherlich ein sehr einschneidendes Erlebnis in meinem Leben war. Heute vor einem Jahr bin ich ins Krankenhaus gekommen. Äh, und einen Tag später musste ich mich operieren lassen. Man musste mir einen äh, Hirnhauttumor entfernen, also einen gutartigen Tumor allerdings entfernen. Mhm. Das war natürlich schon eine erhebliche äh, Situation und ein, ein erheblicher Eingriff. Eine, lebensgefährliche Situation, mit der ich bis dahin noch nie konfrontiert worden war. Ja. Also Das bewirkt mal was. Und äh, so nach der Zeit, die Zeit davor, wo ich eben auf die Operation gewartet habe, zwischen Diagnose und Operation, das ging alles sehr schnell, und auch die Zeit danach war eine Zeit über in der ich mir natürlich viel Gedanken gemacht habe. Das mhm. lässt sich nicht verhindern. Und ich habe für vielen Menschen in ähnlichen Situationen viel, 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 viel bedrohlicheren Situationen, als wie ich sie erlebt habe, gesprochen. Das ist, glaube ich, ganz menschlich, dass wir dann anfangen, uns über ein paar Dinge grundlegend Gedanken zu machen. Ja. Und als ich jetzt deine Frage gelesen habe, beziehungsweise als du mir das gesagt hast, du was was reißt dich morgens aus dem Bett, musste ich ein bisschen grimmeln, weil ich festgestellt habe, was ich an dem Tag vor der OP noch gemacht habe, also einen Tag bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, mhm. das Letzte, was ich gemacht habe, war mit einem Unternehmer zu telefonieren, wow. also ein Coaching-Gespräch zu machen. Ja. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich wieder aus dem Krankenhaus rauskam, was sehr, ja. sehr schnell ging, also ich war fünf Tage nach der OP wieder draußen, was ja. unfassbar ist, aber... Das geht heutzutage. Ja. Und das Erste, was ich den Tag danach gemacht habe, war tatsächlich wieder mit einem Kunden zu telefonieren,
2: oh, zu sprechen. Wow. Ja.
1: Und am zweiten Tag danach hatte ich schon wieder Leute bei mir. Also ich habe dann mit denen hier gesessen und mich mit denen unterhalten. Mhm, und okay. ähm, das, das ist mir aber gar nicht so bewusst geworden, sondern das ist für mich einfach eine Selbstverständlichkeit gewesen. Das, ist, das habe ich nicht, das hört sich jetzt komisch an, nicht unbedingt nur für meine Kunden gemacht, sondern das habe ich vor allen Dingen für mich gemacht, weil mhm. mich das aus dem Bett rausgeholt hat. Ja. Das Wissen, das, das, das Wissen, dass äh, das ich mit dem, was ich tue, mit dem, was ich bin, anderen ja. Menschen Unterstützung anbieten kann, mhm. war das, was mich aus dem Bett rausgeholt hat. Okay. und Wenn du dann im Krankenhaus liegst und, und einfach siehst, was dann ähm, an E-Mails reinkommt, was ja. dann an Nachrichten reinkommt, ja. dass mich Kunden Besuchen wollte, die haben es nicht geschafft, weil ich schneller aus dem Krankenhaus raus war, als die aus Süddeutschland ja. nach Köln gekommen sind, aber dass, dass Leute mich besuchen wollten, eine erhebliche Strecke auf sich nehmen, weil sie einfach gesagt haben, nee, ich, jetzt, jetzt braucht der Hagen Unterstützung, der hat ja. mich jahrelang unterstützt, jetzt braucht der mal Unterstützung. Das ist einfach ein Wahnsinnsgefühl das, und das ist das, ja. was mich aus dem Bett rausgeholt hat, das Bewusstsein dessen, dass ich andere Menschen unterstützen kann. Mhm. Ja. Schreibt es einem kleinen Helfersyndrom zu, es kann auch ein ausgeprägtes, ausgeprägtes Helfersyndrom sein, sei mir vollkommen egal, wie man das nennt. Für mich ist es das wirklich, was mich aus dem Bett rausgeholt hat, als ich letztes Jahr im Krankenhaus war, das Bewusstsein, hey, wenn du rauskommst, kannst du anderen Menschen auch wieder helfen oder unterstützen, mhm. ihnen bei sein, dich mit anderen Menschen unterhalten, ja. alleine durch das Gespräch Hilfestellung geben. Ja. Und das fand ich toll.
0: Ja, das, das ist auch das oh, wow, wow. Also das, das ist wirklich der absolute Hammer. Und das ist ja auch etwas, wo ich immer wieder sage, Mensch Leute, vergesst einfach nicht, es geht immer noch um Menschen. Es geht einfach ja. um die Verbindung oh, oh, ja. mit Menschen. Und oh, es ist ja. etwas, was. Was mich persönlich auch immer wieder wirklich in den Wahnsinn treibt, wenn ich dann teilweise Firmen-Meetings erlebe, wo dann also wirklich über irgendwelche Kennzahlen und Marktanteile und so gerechnet wird, wo also die, 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 der Faktor Mensch letztendlich komplett rausgenommen wird. Es gibt nur Zahlen, Daten, Fakten, also das typische ZDF-Programm. Ja, ja, ja. Aber der Mensch dahinter, der wird komplett vergessen. und ja. Gerade solche Situationen, ich meine, du weißt ja, bei uns war das ja sehr ähnlich gewesen. Da war nicht ich in unserer Familie derjenige, der davon betroffen war, ja, sondern da war ja. das die, meine Frau, die ja. da einen ähnlichen also einen Tumor hatte, die also ja. etwas andere Stelle saß. Aber ja. äh, auch sie war nach fünf Tagen aus dem Krankenhaus wieder raus. Das ging auch sehr, sehr schnell. Nur eben mit der Tatsache, dass äh, die Folge... Erscheinungen, die dann also noch kommen, gekommen sind, in dem Fall, teilweise körperlich, teilweise psychisch, ja. äh, uns ja. letzten Endes wirklich fünf Jahre lang aus der Bahn geworfen haben. Ja. Und das hat ja. ja letzten Endes dann bei uns auch noch zu einem Ortswechsel mit dazu geführt, weil wir einfach so etwas auf einen kompletten Neustart brauchten, ja. der uns extrem gut getan hat. Ja. Und äh, von daher, also, also Stefan, das kann ich so, wie du es jetzt gerade geschildert hast, absolut nachvollziehen und wirklich, es geht einfach um Menschen und ich glaube an dieser Stelle auch, dass so die Sache, wenn man viel nach draußen gibt, was wir ja machen, ich meine, wir leiden ja alle wirklich so ein bisschen auch an einem Helfersyndrom, ich meine, Viele machen das einfach nur des Geldes wegen. Das ist dann also kein Helfersyndrom. Die helfen sich meistens nur selbst. Aber ich glaube, eine gewisse Anzahl von Trainern und Coaches und Beratern, und da zähle ich uns einfach mal ganz klar mit dazu, die, für die ist das einfach eine Passion, die hier wirklich das Leben, dass wir wirklich gerne Sachen auch weggeben. Und wenn man dann so hört, Mensch, wow, hier kommt auch etwas zurück, wie du es gerade gesagt hast, plötzlich rufen die Kunden mhm. an, fragen, wie geht's dir, wie kann ich helfen, wollen dich ja. besuchen.
1: Sag, hast, hast du vollkommen recht, du hast gerade unglaublich viel gesagt, also ja. auch inhaltlich gesagt, nicht nur jetzt vom zu, <lacht> sondern auch wirklich inhaltlich sehr viel gesagt, über das ich noch ganz gerne kurz eingehen würde, ja, klar, Ein, einige Dinge eingehen würde. Ähm, Gibt Klar, die Erkrankung von deiner Frau war wesentlich härter als das von mir. Ja. Das, das nehmen wir jetzt einfach mal raus. Ist. Ich bin froh, dass es deiner Frau besser geht, dass es euch besser geht, dass ihr diese Zeit übernommen äh, gehabt habt. Aber es ist einfach so, selbst wenn es äh, operativ alles gut gelungen ist, was danach kommt, das, das ahnt man nicht. Das, da hat man eine ganze Menge noch, was dahinter steckt. Aber egal, zum Thema Mensch, deswegen wollte ich noch ganz kurz. Ja, recht. genau. Das ist, das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges weil ähm, das etwas sein wird, was zukünftig sich auch in unserem Land noch erheblich ändern wird. Klar, wir werden immer über Zahlen, Daten, Fakten reden. Das ist auch wichtig. Ja, wir sind Unternehmer klar. und Unternehmen haben die Aufgabe, Gewinne zu erzielen. Da brauchen wir gar nicht drüber so. diskutieren. Wir werden nicht ein, eine Gesellschaft von G GmbHs, also von gemeinnützigen GmbHs oder nein,
2: Aktiengesellschaften
1: nein. sein. Die Aufgabe eines Unternehmers ist es, Gewinne zu erwirtschaften. Aber wir sollten niemals vergessen und das ist das was in der letzten Zeit sehr sehr stark gewesen ist auch in den letzten Jahren sehr stark wir sollten niemals vergessen dass die Gewinne immer ein Ergebnis ist und das war das Handeln von Menschen das Ergebnis durch das Handeln von Menschen und wenn ich alleine dieses Wort Mitarbeitergespräch führe, äh, höre also Mitarbeitergespräche führen oder Führungsgespräche machen dann sollten wir nie denken es, es, ist eine, es ist eine Lüge dass Führungskräfte mit Mitarbeitern reden ja es reden immer Menschen mit Menschen ja genau und das wird etwas sein was zukünftig sich ändern wird in, in unserer Zeit. in unserem Das werden wir noch erleben. Mhm, ich bin fest davon überzeugt, dass tatsächlich wieder der Mensch viel, viel stärker in den Mittelpunkt kommt. Und das hat aber weniger mit uns zu tun, Marc, ja. also mit unserer Generation zu tun. Das hat auch weniger mit gesellschaftspolitischen Dingen zu tun, sondern das hat etwas mit den jungen Menschen zu tun,
2: mhm.
1: mit den Menschen, die jetzt heranwachsen, nämlich mit den jungen Menschen, die ihre Eltern erlebt haben, wie sie ja. sich in Betriebe engagiert haben und was sie dort erlebt haben, da ist das Thema Burnout eines, so eine Randerscheinung mm -hmm. und die sich sagen, das möchte ich in der Form selbst ja. nicht miterleben. Das ja. verändern sich gerade Werte in unserer Gesellschaft. Ganz das andere möglich. Thema, was dazu führt, ist etwas, was wir vielleicht noch gar nicht so auf der Pfanne haben. Diese, die die Nicht diese, sondern die tatsächliche gesellschaftspolitische Situation, die wir haben, die Flüchtlingssituation, auch das mhm. wird unser Land verändern. Ja. Das fand ich sehr, sehr gut, wie Lothar de Maizière das mal gesagt hat. Das wird unser Land verändern. Und wir haben jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, in welche Richtung sich das verändert. Und ich habe noch immer die große Hoffnung, dass sich das in Richtung mehr Menschlichkeit verändert, in die Richtung, die es in anderen momentan politisch äh, scheinbar geht. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Aber ich bin immer noch der großen Zuversicht, dass sich auch das in Richtung Menschlichkeit, Verständnis, Empathie verändern wird. Und mhm. damit wird der, das Thema Mensch viel, viel stärker in den Fokus zukünftig kommen. Und die Unternehmen, die das nicht verstehen, werden zukünftig ein großes Mitarbeiterproblem haben. Ja. Das bin ich fest von überzeugt.
0: Absolut, ja. absolut. Ich meine, ja. wir, wir reden ja heute schon über Fachkräftemangel, über Azubi-Mangel ja. teilweise ja. und äh, solche Situationen, das liegt meines Erachtens nach aber nicht nur an der Ausbildung, sondern auch genau an solchen Themen, dass hier mittlerweile äh, sich auch einfach alles ein bisschen dreht, dass also der, der Arbeitnehmer, wie er bisher genannt wurde, äh, ja, seine Position verändert und dass die Unternehmen ja. sich quasi bei ihm bewerben müssen, um einfach zu sagen, hey, komm einfach zu uns. Bei uns ja, kannst du dieses und jenes machen erreichen. Hier kannst du dich selbst verwirklichen und hier wirst du sozusagen mit eingebunden. Das ist also komplett, hier, hier ändert sich alles
1: im Grunde genommen. Also ich habe vor sechs Jahren bin ich ausgelacht worden, als ich in einem großen Kon äh, Kongress geredet habe, gesprochen habe über die Fachkräftesituation in den mittelständischen Unternehmen. Man bat mich da bei diesem Kongress, wo nur die großen Unternehmen saßen, die DAX-orientierten Unternehmen ja. Ja. saßen, darüber zu reden und ich gesagt habe, sie werden sich wundern, in einigen Jahren, im Jahre 2020 werden sie genauso viel Geld ausgeben, um Mitarbeiter zu bekommen, ja. wie sie jetzt Geld ausgeben, um Kunden zu bekommen. Dann ja. hat man mich ausgelacht, und jetzt erlebe ich zum ersten Mal, also mittlerweile Unternehmen, mittelständische Unternehmen, das sind keine kleinen Unternehmen, ja. die genau das tun. Die sagen, wir sind, wir haben schon längst die Kehrtwende gemacht, wir geben viel mehr Geld aus, um Mitarbeiter zu gewinnen, als wir da zur ja. Zeit Geld ausgeben, um Kunden ja. zu geben. Das ganze Marketing hat sich komplett geändert, komplett Abs. gedreht. Für mich in der Arbeit ist das aber auch eben genau das Wichtige und ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber, dass ich diese Denkweise, wie du gerade gesagt hast, also wir auch Menschen in unserer Branche, es gibt die eben tatsächlich den Mensch sehen, weil ich auch glaube, dass wir Berater, Trainer es zukünftig viel, viel wichtiger sein wird, nicht das Unternehmen zu sehen, nicht den Profit zu sehen, sondern den Menschen, der dahinter ist. Und das ist das, was meine Kunden mir immer wieder spiegeln. Wenn die Frage ist, warum kommst du jetzt gerade zu mir? Ich, ich stelle ja. diese Frage immer wieder meinen Kunden, warum kommt ihr zu mir? Ja. Was ist der Punkt, dass die dann einfach hingehen und weil wir hier das Gefühl, auch das Wort Gefühl ist mir sehr wichtig, das Gefühl haben und wissen, ja. Dass sie uns verstehen und mich verstehen und zwar nicht nur als Unternehmer, sondern eben auch als Mensch. Und In meiner Arbeit geht es mit meinen Kunden immer auch um menschliche Themen. Es mhm. geht nicht nur um die betriebswirtschaftlichen Themen, natürlich um viele unternehmerische Themen, es geht aber auch um das, um das persönliche Thema. Ja. Also was den Menschen, als der mir gegenüber sitzt, äh, antreibt, wie er, wie er funktioniert, was, was für ihn wichtig ist. Was das, glaube ich, wird zukünftig auch in unserer Branche noch viel, viel stärker werden. Und Kollegen, die sich nicht mit damit auseinandersetzen, die nicht lernen, nicht versuchen, Menschen zu verstehen, statt mhm. Unternehmen zu verstehen, die werden zukünftig ein Thema haben.
0: Das, das, das ist nicht ein
1: Problem, aber ein Thema haben. Nee, aber Das ist ein Riesenthema, klar. Mal Blick in die Glaskugel. Ne?
0: Ja, nee, sehe ich absolut genauso. Und das ist auch absolut deckungsgleich mit meiner Beobachtung. Und wo ich einfach sage, das ist etwas, das muss wieder mehr in den Fokus äh, hineingehen und äh, ich habe gerade erst wieder einen äh, Vortrag von Tony Robbins gehört, äh, wo er auch so dieses Thema angerissen hat und wo er meinte, Mensch Leute, von allem, was wir so machen, 20 Prozent sind Handwerksthemen. 80 Prozent sind wirklich die menschlichen Themen. Das sind die Einstellungssachen. Das ist das größte Thema, an dem man arbeiten muss, wo man das macht. Diese Handwerksthemen, das kann man alles lernen, das kann man einfach machen, da kann man Schulung gehen. Aber das Menschliche, die Einstellung, sich selbst gegenüber, dem Job gegenüber, den anderen Menschen gegenüber, das ist ja. ein riesengroßes Thema und äh von daher, da müssen wir auf jeden Fall wirklich ja, weiter dran arbeiten. Und da sehe ich auch eine riesengroße Chance, um hier Dinge wieder in ein, ich sag mal so, in, in ein normales Maß wieder zurückzubringen. Also ich, wenn ich mir so teilweise Unternehmen anschaue, äh, die dann, ich, sage, ich will jetzt nicht sagen, wirklich ihren Kunden betrügen oder den Kunden. Ja, Ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben soll. Also einfach ja
1: doch, das kann ich schon sagen. Ich, ich, weil ich kann das sehr gut beschreiben, weil ich in den letzten zwei Wochen ein Gespräch dazu hatte mit einem Unternehmer, okay. äh, den ich begleite. Und das ist ein Unternehmer, der hat ein produzierendes Unternehmen. Okay. Und der schreibt auf seiner Internetseite ganz, ganz groß drauf, also ist ein metallbearbeitendes Unternehmen, ein metallproduzierendes Unternehmen ja. und äh, mittelständisches Unternehmen, gar nicht so klein. Und die werben vor allen Dingen mit dem Thema Qualität, schreiben ja. die ganz, ganz groß drauf. Und okay. wenn man sich mit ihm aber unterhält, dann stellt man fest, dass seine Ziele eigentlich ganz andere sind. Und was ist jetzt passiert? Er hat den größten Kunden verloren, was ihn in eine existenzielle Krise das ganze Unternehmen natürlich natürlich ja. führt. Und äh, auf die Frage, warum er das denn tatsächlich, warum das so gekommen ist, äh, stellt sich ja nachher nach einiger Zeit im Gespräch heraus, dass der Kunde Qualitätsmängel angemeldet hat. Oh. Und ähm, tatsächlich, dann habe ich gesagt, ja, Moment gibt es Qualitätsmängel, Sie haben Qualitätsmanagement und tralala alles, sagt er ja. Aber es gibt tatsächlich etwas, das Qualitätsmanagement hat auch diese Mängel erkannt, hat diese Mängel gemeldet und er als Inhaber geführtes Unternehmen, und es ist kein kleines Unternehmen, ja. äh, als Inhaber geführtes Unternehmen hat entschieden, dass die Produkte doch, rausgehen, obwohl sie die Qualität nicht hatten, mhm. weil für ihn die fristgerechte Lieferung wichtiger war als die Qualität. Punkt. Und wenn ich dann hingehe und sage, mit Werten werbe, werbe, meine sage, so das sind unsere Wert, Werte, ja. mit Ihnen werbe und die dann gegenüber meinen Kunden nicht einlöse und einhalte, dann habe ich ein extrem großes Problem.
0: Ja, ja, ja.
1: Und das ist genau das, was ich sage. Wenn wir mit unseren Werten auf den Markt treten, wir sollten uns genau überlegen, ob das tatsächlich etwas ist, mit dem wir uns auch wirklich identifizieren. Mhm. Weil unsere Kunde misst uns daran. Der misst uns daran.
0: Ja, yes, absolut. Und,
1: und wenn ich dann diese Werte nicht einhalte, dann ist das schwierig. Ja. Yes. Dann ist es wirklich schwierig. Und deswegen sollten wir uns gerade auch darüber Gedanken machen. Und ähm, wenn große Unternehmen ähm, wirklich international tätig unternehmen mit dem Wert Ökologie. Du kommst jetzt gerade oben aus Hannover, da ist so in der Nähe so ein kleinerer Automobilhändler, <lacht> ähm, die, die grüne ja. Fahne sich aufs Boot schreibt, ja. aber dann bewusst, ganz bewusst ja. Dinge tut, Klar, jetzt kann ich hingehen und sagen, machen die anderen auch, ist mir aber egal. Ich habe mal Verwaltungsrecht studiert und habe gelernt, das Unrecht anderer begründet nicht mein Unrecht. Ähm, also wenn da jemand etwas ganz bewusst tut, was entgegen seiner sämtlichen Aussagen ist, dann ja. hat der international ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und das wird denen noch vor die Füße fallen.
0: Das wird den, ri das wird den richtig vor die Füße fallen. Und wir merken das jetzt hier, also... Ich sage mal, wie du gerade meinst, wir sind ja hier direkt in der Region und wir merken das hier teilweise schon in der Region, dass sich also VW aus vielen Sachen hier auch äh, langsam zurückgezogen hat, also Kulturförderung, Sportförderung mhm. und so. Da wird schon mächtig geklagt, dass äh, das nicht mehr funktioniert und das hat also eine enorme Auswirkung hier in der Region und das ist ja im Augenblick nur die Spitze des Eisberges.
1: Ja, jetzt bist du wieder da. Ich habe dich gerade gar nicht mehr gehört, deswegen.
0: Ah, okay. Kein Thema. Ja. Und das ist ja nur die Spitze eines Eisberges, was da im Augenblick zu sehen ist, weil das, die, die schlimmen Auswirkungen, die werden ja erst noch kommen, wenn in Amerika mhm. das Austauschprogramm nicht funktioniert und wenn dann da die Prozesse noch anfangen. Und da stehen ja doch Summen im Raum, die also auch für einen VW-Konzern äh, heftig sind. Ich meine, das mhm. nimmt wirklich sehr bedrohliche Formen an. Und mhm. da muss man natürlich dann auch wirklich überlegen, für welche Regeln, Wert und Glaubenssätze stehen wir ja. dann, steht das Unternehmen.
1: Aber ähm, kommen wir da nochmal auf das Thema auch äh, Menschen oder ja. Menschlichkeit in Unternehmen zurück. Wir müssen aber auch akzeptieren, dass es sicherlich Unternehmen und Unternehmen mehr gibt, die ganz klipp und klar sagen, mir steht der Profit im Vordergrund. Und das ist auch deren Recht, das zu sagen. Nur dann sollen sie bitte nicht mit anderen Themen werben, sondern da muss man wirklich hingehen und sagen, So, wir haben das Ziel, ein, ein wirtschaftsführendes oder ein gewinnbringendes Unternehmen zu sein mhm. und nicht mit, mit anderen Themen werben. Das ja. ist eben das Wichtige. Es muss, Es muss passen. Es muss zu dem Unternehmen passen.
0: Ja, das hat ja was mit Glaubwürdigkeit hm? zu tun.
1: Wenn genau, ich das eine sage
0: genau. und das andere mache, das bekommen die Kunden mittlerweile mit. Und ich meine, wir müssen einfach mal, wenn ich es jetzt mal so sage, das Internet als Informationsplattform hat Vorteile, hat sicherlich Nachteile, aber es ist mittlerweile so, man kann sich nicht mehr verstecken. Ich meine, viele Themen werden meines Erachtens nach teilweise so durch die Medien halb gar gescheucht und mit Halbinformationen Informationen versorgt, sodass man einfach nicht mehr wirklich jetzt alles hundertprozentig nachvollziehen kann. Also so ein Thema Qualitätsjournalismus, das, das gibt es also nur noch in ausgewählten Kreisen. Aber selbst wenn man da sich das jetzt genauer dann anschaut, dann merkt man einfach, dass sich hier wirklich das Internet als Informations- und Kommunikationsplattform doch eine Menge verändert hat und wie gesagt, man kann sich nicht verstecken. Das geht einfach Deswegen nicht
1: Deswegen ist es auch immer ganz, ganz wichtig, dass man sich im Vorfeld überlegt, gerade bei Marketingkonzepten, ist ja. das, was ich da verspreche, auch wirklich einhaltbar? Ist das für mich einhaltbar oder ja. ist es auch wirklich glaubwürdig? Und wenn ich eben gerade gesagt habe, ganz am Anfang auch gesagt habe, ich bin für meine Kunden da und zwar dann, wenn sie es brauchen, ist das ein unglaubliches Versprechen, mhm. worüber ich mir mit meiner Frau auch und mit meiner Mitarbeiter wirklich Gedanken gemacht habe. Kann ich das einhalten? Ja. Weil das kann dazu führen, dass ich tatsächlich mal hingehe und sage, du zu meiner Tochter, äh, ich muss jetzt mal eben kurz ein Telefonat, in Anführungsstrichen kurz, das kann bei mir schon mal länger <lacht> dauern, so ein Telefonat, <lacht> ja.
2: ähm,
1: ich muss jetzt telefonieren und ich möchte jetzt telefonieren, weil ja. ich jemanden versprochen habe, für ihn da zu sein. Und dieses Versprechen möchte ich halten. Ja. Das heißt aber in meiner Arbeit, dass ich auch mein, mein bisheriges Arbeitsverhalten vielleicht mal überdenken muss. Ne? Also Das heißt wirklich, äh, zu wissen und für sich zu akzeptieren, du bist jetzt ansprechbar. Ja. Auch während deines Urlaubs bist du ansprechbar. Mhm, mhm, mhm. Das ist ein das Versprechen, ist was ich meinen Leuten gebe und ich finde es ganz, ganz toll, dass meine Kunden auch sagen, Moment mal, wenn sie Urlaub haben, haben sie Urlaub? Ja, das ist gut, das freue ich mich drüber, ja. dass meine Kunden das auch zu schätzen wissen, aber das Versprechen steht. Ja. Und dieses Versprechen muss ich auch einhalten. Und in dem Moment, wo ich es nicht mehr einhalte, damit aber in die Werbung gehe, ja. damit Marketing betreibe, ja. werde ich unglaubwürdig. Und das Absolut. merken meine Kunden.
0: Ja, natürlich. Das merken auch andere. Natürlich.
1: Und deswegen überlegen an, an alle Zuhörer, überlegen Sie sich, womit sie werben. Das Versprechen, was sie da abgeben, muss eingehalten werden. Ansonsten werden sie unglaubwürdig. Und ich glaube, auch das wird zukünftig, ich glaube, wir sprechen gerade über Glauben, aber ja. auch das wird zukünftig einer der wichtigsten Themen sein. Unternehmen, die nicht mehr glaubwürdig sind, werden wirtschaftliche Schwierigkeiten kriegen. Ja. Unternehmer und Unternehmen.
0: Absolut, absolut. Also da, das sehe ich absolut genauso. Und jetzt, wo du das gerade so erzählt hast, da fällt mir so eine Situation ein. Wir hatten ja auch gerade im Vorgespräch, hatte ich erzählt, dass ich kürzlich in Hagen war, dort einen Vortrag gehalten habe zu Marketing 4.0. Und äh, das ist ja ein sehr technischer Vortrag gewesen, wo ich also wirklich viele aktuelle Themen mit aufgegriffen habe. Aber am Ende war dann so mein persönliches Fazit oder dann so der, der Hauptpunkt meines Vortrages, dass ich einfach gesagt habe, okay, worauf kommt es denn in Zukunft wirklich an? Und gerade wenn ich mir Marketing 4.0 anschaue, das hat sehr viel mit Daten zu tun, mit dem Sammeln und Auswerten und Bewerten von Daten. Das hat sehr viel mit Sicherheit zu tun. Und das geht natürlich auch genau in die Richtung, dass wir hier das Ganze auf der einen Seite natürlich sehr technisch gerne sehen, aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch hier immer um Menschen und äh, das heißt also, dass hier eine Vertrauensbasis dann wirklich da sein muss und man muss also ein Vertrauen wirklich, zum Unternehmen haben und sagen, ich gebe dir gerne meine Daten und das ist, wenn ich mir zum Beispiel jetzt im Augenblick anschaue, was für einen Kopfstand Apple teilweise unternimmt in seinen Keynotes und auch drumherum, um einfach hier eine Atmosphäre zu schaffen, in der man dann sagt, ich vertraue Apple, dass die mit meinen Daten sicher umgehen, dass die also mit meinen Daten jetzt keinen Schindluder treiben, um es ganz ehrlich sagen, da gibt es andere Anbieter, wo ich sage, den gebe ich nicht. Für, für, für Geld und gute Worte meine Daten, weil ich einfach mhm. ganz genau weiß, was die damit äh, sonst noch alles machen, dass also die Daten jetzt irgendwie verkauft und verhökert oder sonst noch was gemacht werden. Und wo ich dann einfach sage, okay, hier muss aber wirklich eine Vertrauensbasis dann da sein. Und dann kommen wir wirklich wieder zurück zu dem Punkt, es geht letzten Endes immer noch um Menschen.
1: Es geht um Menschen. Und das ist etwas, was äh, also, was wirklich extrem ist, mhm. was ja. sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe das Letztes Jahr in der Klinik erlebt. Also ich die Entscheidung, ich habe mich, das war eine schwierige Entscheidung, die ich treffen musste, weil ich die Auswahl zwischen verschiedenen Kliniken hatte und habe mich dann für die Universitätsklinik Köln entschieden. Und da haben mhm. viele Freunde, die alles Mediziner sind, und dort auch studiert haben, gesagt: "Du bist ja aber schon sicher, dass das eine Gesundheitsfabrik ist." Ja. Und ähm, das ist es tatsächlich und das ist auch gut so, weil in Fabriken es gibt einen hohen Qualitätsstandard und der war mir da in Köln auch extrem wichtig ja. dieser <lacht> Qualitätsstandard. <lacht> Auf
0: einmal Trotzdem, sehr wichtig, ja.
1: Trotzdem habe ich dort eben auch Menschen kennengelernt. Und mhm. man kann mir erzählen, was er will. Die dort nicht behandelnden Menschen haben mich auch als Mensch behandelt. Ja. Ich habe auch andere Beispiele erlebt. Ich habe einen Professor oder einen Doktor erlebt. Das war eine Katastrophe. Mhm. Das hat mich dazu geführt, mich mit anderen Kliniken zu unterhalten, ob ich dort operiert werden sollte. Und das hätte aber alles länger gedauert. Und ich wollte es so schnell wie möglich alles hinter mich gebracht haben. Ja. So ein Jack bin ich halt. Also ich muss das, wenn ich, wenn ich ein Problem habe, soll es gelöst werden. Punkt. Aber der operierende Arzt, der mich nachher operiert hat, ja. das war ein, ein Beispiel dafür, wie, er, wie man auch in einem solchen Unternehmen immer noch menschlich sein kann. Und
2: mhm. Das ist
1: fantastisch gewesen, der Umgang. Und das hat mich einfach auch für die Zeit danach geprägt. Wow. Weil man auch einfach verstehen muss. Man muss einfach verstehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich begleite ja auch viele Unternehmer in der Krise oder Menschen in der Krise. Ob ja, es persönliche Krisen sind, ob es wirtschaftliche Krisen sind, ob es berufliche Krisen sind, wir kommen alle in Krisen. Jeder mhm. in unserem Leben er hat seine Krisen und ja. nicht nur eine. Ja. Und in solchen Moment muss ich einfach als derjenige, der Menschen begleitet, einfach auch ein Verständnis für die Krise haben. Ja. Und dann kann ich doch nicht als Unternehmensberater, als Coaching gehen und dem auch noch Vorwürfe machen, sondern es geht darum, Verständnis für seine Situation zu entwickeln und aus der Situation Lösungsmöglichkeiten ja. zu entwickeln. Und das habe ich bei diesem Arzt gelernt. Also wirklich in den paar Tagen mhm. habe ich das gelernt. Das war fantastisch.
0: Ja. Ja, also wenn
1: jemand mal einen guten Arzt kennen werden Sie mich anrufen, denen den Namen geben. Ja. Dann gebe ich gerne den Namen weiter.
0: Oh, super. Ja das, ja, das ist klar. Aber ich sag mal, meine Frau wurde damals in der Charité behandelt. Das ist also auch ein Riesenunternehmen und so. Aber da war eben der Professor, der also genau für die Hirntumorart wirklich die Koryphäe ja. ist, sogar weltweit angesehen und so. Und von dem wurde meine Frau dann auch operiert und so. Und das ist einfach an der Stelle, da sagt man einfach, egal was es kostet, wir müssen hier einfach die bestmögliche Lösung dann finden und
1: auch dort. Ja. Und auch ich habe jetzt wieder ganz ja? schlechte Verbindungen, ich verstehe dich immer nur bruchstückweise.
0: Okay gut, aber ich verstehe dich ja. soweit gut. Aber jetzt bist wir, du wieder da.
1: Jetzt wir, bist machen, du wieder da. Mhm. wir machen
0: einfach weiter. Wir machen einfach, wir machen einfach weiter. weiter machen. Genau. Ja, ja. Okay.
1: ja, genau. Also es geht es geht gar nicht um, um Koryphäen. Natürlich habe ich in so einer Situation ganz gerne einen Experten an ja. meiner Seite. Gar keine Frage. Je ja. größer das Problem ist, desto mehr äh, brauche ich da Fachqualität drin. Was mir aber sehr wichtig war, wo ich sage, der ist an dem Abend vor der OP, also genau heute vor einem Jahr, ist der abends im Krankenhaus noch zu mir gekommen hat sich mhm. eine Stunde Zeit genommen, und um mit wow. mir zu reden. Das tue das tat er nicht nur mit mir, sondern das tat er mit jedem Patienten. Das betonte er auch. Ja. Und diese eine Stunde war die beste Coaching-Ausbildung, die ich in meinem ganzen Leben miterlebt habe.
0: Okay. Also ich habe eine sehr
1: gute Coaching-Ausbildung bei Monika Schedin. Hallo Monika, sollst du das hören, Genossen? Aber alles, an, alles andere an Fortbildung ja. kam nicht an diese eine Stunde dran, weil was der in einer Stunde jemandem mitgegeben hat, an Zuversicht, an Vertrauen, an Optimismus, aber auch an sachlichen Risikoabwägungen, war fantastisch. Also das muss ich ganz wirklich sagen, es ein sehr, sehr... Oh, sehr, sehr verständnisvolles Gespräch. Und seitdem ist mhm. dieses Thema Empathieverständnis für mich noch wichtiger geworden und werde es auch zukünftig in den Vorträgen noch viel stärker herausbrüllen und dafür kämpfen, dass Menschen ja. wieder verständnisvoller miteinander umgehen.
0: Wäre wäre wirklich sehr, sehr schön. Wow. Ich meine, wir haben jetzt, ich, ich gehe gerade mal so unsere, meine Fragen jetzt mal durch, mhm. die ich so mhm. vorbereitet habe. Und wenn ich das so sehe, haben wir also jetzt schon ganz nebenbei so die Hälfte der Fragen wirklich schon soweit äh, behandelt und schon mal so abgearbeitet und äh, sind ja hier auf ja, viele Themen schon eingegangen. Äh, vielleicht doch noch eine Sache äh, mit dem Handlungsbedarf von Kunden haben wir soweit. Gibt es etwas, wo du im Augenblick fassungslos den Kopf schüttelst? Ich meine, wir hatten ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber gibt es da noch so mhm. einen Punkt, wo du sagst, Mensch, das ist noch ein Thema, da muss auch noch irgendwas passieren, sonst passiert was anderes?
1: Mhm. Ähm, da haben wir jetzt eben drüber gesprochen. Das ist für, was mich also wirklich völlig verständnislos macht, ist, ähm, wenn, wenn Menschen ich sage mal Hochmut. Hochmut kommt vor dem Fall. Also glauben, sie seien schlauer als die anderen. Und wie gerade wenn das mit dem ja. Panama Papers lief, äh, Also wirklich glauben, dass das, was sie tun, nicht an die, an ins, ans Licht kommt. Also ja. wenn sie glauben, sie könnten das Leben und das Eigentum anderer Menschen schädigen, ohne dass das ans Licht kommt, dann treibt mich das einfach zum Kopfschütteln, weil ich sage, also so, das, das sind ja auch keine dummen Menschen, die sowas machen. Oder auch bei VW, was da abgelaufen ja. ist, ja. schüttelt mir den Kopf. Das sind Menschen, die sind hochintelligent und die glauben ernsthaft, sie könnten andere Menschen für dumm verkaufen. Und das ja. ärgert mich. Das ja. ärgert mich wirklich. Und das ist ein Kopfschütteln. Ähm, wenn ein Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens oder ob es jetzt ein Regierungspräsident einer Regierung ist in England, der immer hingeht und sagt, nein, da haben wir natürlich nichts zu tun. Und plötzlich kommt da jemand an und sagt, doch, sie haben doch Anteile bei der Firma ihres Vaters gehabt, Cameron zum Beispiel. Ja. Dann schüttel ich den Kopf und denke mir nur, was geht in diesem Menschen vor, dass der glaubt, andere Menschen für dumm verkaufen zu können? Ja. Die kriegen das raus. Und... Ähm, das ist auch etwas, du hattest eine wunderbare Frage auch drin stehen. wie gehe ich mit Krisen um?
2: Mhm.
1: Ob ich in meinem Leben Krisen hatte? Ja. ja. Das hängt irgendwie mit zusammen. Natürlich hatte ich in meinem Leben Krisen, ja. die habe ich auch weiterhin und die werde ich auch zukünftig haben, diese Krisen. Und was bringt mich aus dieser Krise raus? Und dann kann ich immer nur sagen, es ist jetzt etwas für mich, vielleicht gehen andere damit anders um. Für mich ist es einfach Offenheit mhm. und mit anderen Leuten reden. Aber Offenheit. Und Ehrlichkeit. Auch zu sagen, nee, das ist momentan nicht lustig. Ja. Und diese Offenheit verlange ich von Menschen, die gerade in solchen Positionen sind, auch. Und wenn sie diese Offenheit nicht bringen, dann schüttel ich den Kopf. Ja, ja. Also, seitdem, was bringt mich in den Wahnsinn? Wenn Menschen glauben, andere Menschen betrügen zu können und für dumm verkaufen zu können. Und das andere ist eben, wie komme ich aus der Krise raus? Seien Sie offen, offen damit umgehen und Rat suchen, mit anderen Leuten sprechen. Ja wirklich offen mit anderen Leuten darüber sprechen. Mhm. Nur wenn man Hilfe einfordert, kriegt man diese Hilfe auch. Ja. Und man wird immer wieder überrascht sein, wie gerne andere Menschen helfen.
0: Also das, das zum einen, lass mich kurz an dieser Stelle einsteigen, also das zum einen, wie gerne andere Menschen helfen. Aber etwas, was ich auch erfahren habe, ist gerade, als ich meine Frau wirklich durch eine sehr, sehr schwere Zeit begleitet habe und auch für mich war die Offenheit das Einzige, was mich wirklich davor bewahrt ja. hat, selber komplett wahnsinnig zu werden, ist, ich habe mit vielen, vielen anderen Leuten gesprochen und ich habe aus Ecken Sachen mitbekommen, mit auf den Weg bekommen und auch erfahren, wo ich einfach gesagt habe, Mensch, du stehst nicht alleine da.
1: Ja, ganz das genau. Darum geht es. Das ist der Kern. Genau darum geht es bei meiner Arbeit. Das treibt mich, was mich wütend macht, ist, wenn ich mit Kunden arbeite und meine Kunden wissen, sie können mich jederzeit erreichen und dann von Mitarbeitern von den Unternehmen einen Anruf ja. am nächsten Tag kriege, Hagen, bitte setzen Sie sich mit dem Chef in Verbindung, Dem geht's nicht gut. Und dann rufe ich den an und sage, was ist denn los? Und der erzählt mir das und dann sage ich, also warum haben sie mich da vorgestern nicht angerufen oder mit mir gesprochen, wenn ja, ja, eine ja. E-Mail geschickt? Ähm, da werde ich kribbelig, wenn die die, die mir von mir angebotene Hilfe nicht wahrnehmen. Ja. Äh, weil ich immer nur wieder sagen kann, wirklich. Offen zu sein, wenn ich wenn ja. ich das Gefühl habe, allein zu sein, und das ist bei vielen Menschen so, gerade bei vielen Unternehmern, Selbstständigen, Freiberufler. Wir sind ja auch teilweise Einzelkämpfer. Ja. Man glaubt das nicht, wie wie die Einsamkeit in der Spitze. Da gab es einen sehr sehr guten Bericht drüber im Fernsehen, in der äh, Mediathek bei ARD kann man das immer noch mhm. sehen, die Einsamkeit der Spitze wie einsam Menschen sind, obwohl sie zigtausend Berater um sich herum haben, ein tolles, intaktes Familiengefüge um sich ja, herum haben. Ja. Aber es gibt einfach Situationen, in denen sich diese Menschen auch einsam fühlen, ja. weil sie sich nicht verstanden fühlen. Ja. Und dann finde ich es fantastisch, dass, dass Menschen mich als jemanden ansehen, den, an den sie sich dann wenden, ja. weil ich sie verstehe. Und das ist mir eben sehr, sehr wichtig. Und ich kann nur sagen, wenn jemand in einer Krise ist, suchen Sie sich solche Menschen, die mhm. Verständnis haben und mit ihnen offen darüber reden und zuhören. Einfach ja. zuhören. Das hat dir damals geholfen, das ja. hat deiner Frau geholfen, das hat mir in meiner schwierigen Zeit geholfen. Ja. Und ich finde, das ist mit das Wichtigste, was einem Abs helfen kann.
0: Absolut. Also das. ich meine, du sprichst damit gerade etwas wirklich ganz Großartiges an. Das ist so dieses äh, persönliche Netzwerk, was man ja sich auch für solche Fälle wirklich ja, schaffen muss, wo man da also selbst drin verankert sein muss, das ja. halte ich wirklich für extrem wichtig. Wobei Netzwerk ja. klingt jetzt wieder sehr technisch, aber es gibt ja zum Beispiel auch eine Sache, ich meine auf der einen Seite ist für solche Situationen, gerade Krisenzeiten und Interventions Zeiten, wo also mhm. wirklich was gemacht werden muss, ist es ja doch sehr, sehr wichtig, dass man so einen Coach als Begleiter hat, der wirklich mal unabhängig mhm. von draußen drauf schaut und da äh, Sachen vorschlägt. Aber eine zweite Sache, die ich hier auch nochmal in den Ring reinwerfen möchte, er äh, sagt ja mhm. den Begriff Brain Trust etwas oder Mastermind. Braintrust. Mastermind ja,
1: Mastermind und Brain Trust sagt mir natürlich. Sagt etwas, dir ja. was?
0: Ja, weil das mhm. ist natürlich etwas. Aber
1: ich bin immer ein Freund davon, das so auszudrücken, dass es auch jeder versteht. Was verstehst ja. du drunter? Was
0: verstehe ich drunter? Das ist einfach eine Gruppe von Menschen, mit denen ich mich regelmäßig zu meinen Themen austausche und mhm. wo in dieser Gruppe also auch eine so vertrauensvolle Basis da ist, dass man also mhm. einfach weiß, dass das, worüber gesprochen wird, dass das wirklich in den Kreisen, also wirklich innerhalb dieser Kreise bleibt, also in dem Raum bleibt, mhm. in dem man mhm. äh, darüber spricht, sodass man also auch über solche Themen, private Themen, Krisenthemen, auch hier wirklich offen mit anderen Menschen sprechen kann, um ja. hier auch von anderer Seite aus äh, Einblicke zu bekommen. Und ja. äh, das Besondere an diesem Brain trust prinzip oder an der Mastermind-Gruppe -Gruppe ist ja einfach, dass es doch sehr Gleichgesinnte sind, zum Beispiel, ich sage mal, alles Unternehmer oder man hat Unternehmer und Coaches. Also jedenfalls alle so mit wirtschaftlich etwas enger zusammenliegenden Themen. Mhm. Aber dass vielleicht auch manchmal hier Menschen mit dazu kommen aus komplett anderen Bereichen, die aber auch da eine neue Sichtweise, ich weiß, sagt man jetzt beispielsweise, ein Schauspieler oder ein Künstler, der da mit hineinkommt und hier eine komplett neue Sichtweise auch mit reinbringen kann. Mhm. Und äh, hier kann man sich dann wirklich auf einer Ebene austauschen. Und wie gesagt, das Entscheidende ist einfach, bei so einer Mastermind-Gruppe oder bei so einem trust dass man sich regelmäßig austauscht, dass man also sagt, wirklich einmal im Monat festen Termin, eine Stunde, zwei Stunden, wo man sich über alle möglichen Themen dann austauscht, um hier eine Basis zu schaffen und dann mhm. darüber hinaus auch äh, außerhalb der trust zeit natürlich auch in Kontakt stehen kann, wenn es denn mal mhm. wirklich drauf ankommt. Und das ist auch etwas, äh, was mir sehr geholfen hat. Ich dass ich also hier auch so Kontakte habe und hatte, die mir also auch hier sehr viel geholfen haben, um eben ja meine okay. Themen zu stemmen. Und von daher genau. ein, halte ich das also für eine sehr, sehr gute Idee, um hier einfach so eine Gruppe zu gründen oder beizutreten wobei äh, oftmals und das ärgert mich so ein bisschen es gibt so einige menschen die dieses brain trust prinzip oder diese mastermind gruppen mittlerweile auch äh, als kommerzielle plattform sehen und äh, so dass man sich da mit geld einkaufen muss und so und dass man also das wie ein verein dann betrachtet das halte ich also für kompletten quatsch sondern es muss wirklich eine Gruppe sein, die aus freien Stücken zusammenkommt und wirklich mit gleichen Interessen und gleichen Schwingungen zusammenarbeiten kann, sodass es auch eine harmonische Art und Weise ist, wie man zusammenarbeitet.
1: Ja, 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 gebe ich dir vollkommen recht. Aber trotzdem äh, auch eine Mastermind am Braintrust oder Zirkel, wie man es auch nennt, ja. RFA-Gruppe oder sonst irgendwas, muss moderiert werden, ja. braucht immer wieder neue Impulse, es braucht also einen Moderator und ich habe kein Problem damit, dass dieser Moderator durch, durchaus für das, was er doch tut, ja. für seine Kompetenzen, seine Präferenzen, auch einen Honorar Tür bezahlt bekommt. Ne?
0: Natürlich, natürlich, ja. klar. Aber ich sag mal, das, das ist überhaupt klar kein Thema. Ich habe nur ein bisschen Probleme damit, daraus gleich wieder ein komplettes Geschäftsmodell zu machen, das ja. also wie eine neue Sau dann durchs Dorf getrieben wird, wo man dann also jetzt die nächsten drei Jahre über mit E-Mails dann zugeschüttet <lacht> wird, wo ich dann einfach sage, ja, okay, danke, weiß ich Bescheid. Weil da. Wird ja, aber Marc, wird
1: du bist der Marketing-Mensch. Das ist doch, ja, doch ja, klassische Marketing. Ja. Ich lerne ein neues Produkt kennen, ja. ähm, finde <lacht> dieses Produkt gut, nehme dieses Produkt auf und vertreibe dieses Produkt dann unter meinem Namen. Ja. Das ist auch eine legitime Geschichte. Das darf ich auch, wie gesagt, wenn ich es auch tatsächlich ausfülle. Wir sind am Anfang des Gesprächs. Wenn, ja. da, wenn ich es auch tatsächlich ausfülle. Und der Kunde, der merkt, dass es nur ein Marketing wieder ein neues, nur ein neues ja. Geschäftsmodell ist, unter dem jemand tatsächlich nicht steht, weil ja. er es nicht schafft, diesen vertrauensvollen Austausch in der Gruppe herzustellen. Weil er es nicht schafft, immer wieder neue Impulse zu geben. Weil er es nicht schafft, tatsächlich die Mitglieder dieser Gruppe abzuholen, einzubinden. Ähm, sondern weil es einfach nur ein Geschäftsmodell ist, dann merken die das ganz schnell. Und ja. dann ist wieder vom Markt runter. Ja. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken zu machen. Ja. Das, regelt, das, das regelt der Kunde. Das
0: regelt der Markt, ja.
1: Genau. Nee, sehe ich auch genau. so. Mann.
0: Ach Mensch, das, das klingt alles schon mal sehr, sehr gut. Also, wow. Absolut, absolut toll. Sag mal, anderes Thema. Ich meine, äh, hm? gibt es für dich im Augenblick so drei Lieblingsbücher, die du in letzter Zeit gelesen hast, wo du einfach sagen kannst, Mensch, die würde ich auch gerne noch meinen den Zuhörer mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ja, ich lese immer ganz, ganz viele Bücher nebenher, also so ja. gleichzeitig.
0: Okay. Und du bist gerade ein kleines bisschen weg. Vielleicht, ja. kannst, warte mal, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz durchstarten. Du, Bitte? Grad, du kannst gerade noch mal mit den Büchern anfangen. Du warst gerade weg gewesen.
1: Ja, also. Ja, okay. Also ich, lese, ich habe immer so die Regel für mich, dass ich gerne ein Unterhaltungsbuch lese. Ja. Also etwas, was auch äh, ablenkt. Ein Fachbuch lese äh, und eben ein Buch von, von einem Kollegen oder ich weiß nicht, eine Biografie. Ich lese sehr, sehr gerne Biografien. Ja. Und äh, weil ich einfach finde, dass ich aus dem Leben von Menschen viel, viel mehr lernen kann. Also in Sachen Biografie kann ich immer wieder nur ein Buch empfehlen, was ich aber auch immer und immer wieder tue. Das ist nicht ganz neu, aber es ist von Bobby de Kaiser, unverkäuflich. Mhm. Bobby D. Kaiser ist der ähm, Gründer von Dedon. Das ist die Firma, die die Gartenmöbel, die hochwertigen, luxuriösen Gartenmöbel herstellt. Ja. Und ähm, er schreibt in seinem Buch... Ähm, eben auch so über sein Leben, auch über die Probleme, die er hatte und damit zu starten. Er war früher mal Torhüter bei der FC Bayern München. Also ich finde eine ganz, ganz tolle Geschichte von ihm, eine ganz tolle, äh, unterhaltsam, trotzdem sehr berührende, weil es auch sehr persönlich ist. und ja. Trotzdem auch eine sehr lehrreiche Biografie. Äh, Bobby de Kaiser, unverkäuflich. Dann lese ich zurzeit ein Buch von einem Kollegen, das ist der Heavy Metal Coach, Okay. Das liegt mir gerade hier gegenüber von Rainer Biesinger, den ich auch persönlich gerne kenne und also wirklich ein, ein, ein toller Typ auch ist. Brain Tattoos, Du bist was du denkst. Das ist ein Buch über ähm, darüber, dass wir zwar vielleicht nicht tätowiert sind. Also ich bin ein, wie sagt er, Reinhäuter, schreibt er so schön, ja. also nicht tätowierter Mensch, aber habe, als ich das Buch gelesen habe, festgestellt, dass in meinem Gehirn doch schon eine ganze Menge Tattoos drin sind, die sich einfach über die Jahre reingeritzt haben. Mhm. Und dieses Buch ist echt ein sehr radikales Buch in der ganzen Ausdrucksweise. Es wird sicherlich nicht jedem gefallen. Ja. Aber das ist echt gnadenlos radikal, hinterstellt. hinterfragt viele Dinge in deinem Leben, hinterfragt aber auch viele, viele Dinge in unserer Gesellschaft. Was ich nicht alles so teile, was da drin mhm. steht, das teile ich nicht alles. Aber ähm, ist einfach mal ein sehr radikales Buch, mal was ganz anderes ja. äh, aus unserer Branche ja, und dieses persönliche Buch, was ich gerade lese, also das, ich glaube, ich zähle es gerade irgendwie fünf, sechs Sachen, das sind wieder Bücher über Helmut Schmidt, mhm. für mich einer der größten Politiker sicherlich da drin, ja. und ein Buch, was ich gerade noch wieder zu Ostern geschenkt bekommen habe, das ist Asterix und Obelix, ähm, der Papyrus des Cäsar, und das, das finde ich einfach immer noch genial, also das ist etwas, was mich ein Leben lang begleiten lässt, und ich hoffe, dass ich das noch viele, viele Jahre lesen darf. Ja, schön. Ja, das sind so Dinge, ja. also das ist immer so die Mischung, die ich habe, ein ganz tolles Buch, was ich auch empfehlen kann, ist von Lars Schäfer, Vertrauen in Verkauf, weil wir auch heute über Vertrauen gesprochen ja. haben. Ganz wichtig zu diesem Thema. Absolut. Ähm, also ist sehr viel. Ich lese gerade viel über das Thema Empathie und, und ach, also wie gesagt Pflicht für mich. Bobby de Kaiser, unverkäuflich. Ja. Werde ich mit und in die Tipps Shownotes aufnehmen. von Biesinger.
0: Haben werde ich alles mit aufnehmen und ja. dann auch mit den entsprechenden Links in den Shownotes dann hineinpacken. Wow, ja. das ist also schon sehr, sehr heißes. Sehr heißes Input. Äh, gibt mhm. es für dich oder gibt es aktuell ein Lieblingszitat von dir oder für dich oder etwas, was du jetzt hier mit in den Ring werfen kannst?
1: Gibt es unglaublich viele. Von, früher war ein, ein wirklich Lieblingszitat und das ist für mich immer noch ein sehr, sehr wichtiger Satz von Erich Kästner, also es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Okay. Wie gesagt, ähm, ist für mich sehr, sehr wichtig, weil es gibt wirklich nichts Gutes, außer man tut es. Und wenn es der kleinste Schritt am Tag ist, um weiterzumachen, rauszukommen, ja. tu es. Ähm, was aber sicherlich in der letzten Zeit einer der, der wichtigsten Sätze gewesen ist, war ähm, ein Satz von, von Guido Westerwelle, den ich als Politiker nicht mochte. Er war mir zu laut, zu ja. schrill. Zu so provokativ ist nicht mein Ziel gewesen, den er vertreten hat, aber mich haben die Gespräche, die er nach seiner Erkrankung ja. äh, geführt hat, mit Lanz und Jauch sehr berührt, weil ich dort einen ganz anderen Menschen kennengelernt habe. Und dieser Satz, ähm, etwas, was ich selbst letztes Jahr im Krankenhaus erlebt habe, wir nehmen das Leben als zu selbstverständlich. Wir nehmen es einfach als zu selbstverständlich, dass wir jeden Morgen aufwachen und es ist nicht selbstverständlich ja. und die kleinen Dinge im Leben sind nicht selbstverständlich. Das Lachen der Kinder ist nicht selbstverständlich. Morgens im Bett zu liegen, ich habe mich vor der OP darüber geärgert, dass ich einen Vogel vor meinem Fenster habe, der jedes Jahr im Frühjahr wohl offensichtlich da sein Nest macht, um mich zu ärgern und mir ja. morgens um sechs Uhr die Ohren voll zu tudeln. <lacht> ähm, es ist mittlerweile eine Freude, ja. das zu hören. Es ja. ist nicht selbstverständlich, das morgens hören zu dürfen. Ja. Und Guido Westerwelle hat in einer seiner letzten Interviews einen wunderbaren Satz gesagt zu seinen Leuten, nutzt das Leben. Oh, wow. Und das ist sicherlich einer der für mich stärksten Sätze in den letzten Wochen gewesen, weil ähm, viele persönliche Einschläge gewesen sind im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, ja. Ja. die eben nicht dieses Glück die deine Frau hatte, ja. nicht das Glück, wie ich hatten sondern die den Kampf verloren haben. Ja. Heute wieder eine bekannte Schauspielerin. Ich denke an Roger Cicero, ein, ja. ein musikalisch war ich ganz, ganz nah bei ihm, nicht bei den, den letzten Sachen, aber bei den anfänglichen Sachen, bei den Jazz-Sachen. Ja. Fantastisch, wie er mit seiner Stimme umgehen konnte. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir jeden Morgen ja. aufwachen dürfen und die Sonne sehen dürfen oder unsere Kinder sehen dürfen. Ähm, nutzt das Leben. Ja. Nee, ja, das absolut. ist sicherlich einer der wichtigen Sätze, ja.
0: Absolut. Also wir haben auch eine, eine ganz, ganz liebe Freundin von uns, von unserer ganzen Familie. Die ist vor zwei, etwas über zwei Jahren ist sie auch an Krebs gestorben, kurz ja. vor ihrem 29. Geburtstag.
1: Ja, muss man sich vorstellen. Eben.
0: Das hat also, genau. das, Un ja...
1: Ja, wie hat der Arzt so schön gesagt, bei der das letzte Gespräch bei der Entlassung aus dem Krankenhaus, wo man ihn natürlich fragt, kann sowas wiederkommen, was ist jetzt los, wie geht's weiter? Und er hat er nur gesagt, dieses Kapitel ist für Sie gesundheitlich abgeschlossen. Mhm. Was der Rest, was ja. das Leben ansonsten noch mit Ihnen vorhat, das wissen wir nicht.
0: Ja. Oh, wow.
1: Pünktchen, wow. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Er geht raus, dreht sich rum. Ja. Man guckt nochmal in den Raum rein und sagt dann, und das ist gut so. Und dann geht er erst raus.
0: Och, was für ein Abgang. <lacht> was
1: für ein Abgang. Wow. Und das ist tatsächlich so. Und was das Leben mit uns vorhat, wissen ja. wir nicht. Das ja. können wir nicht wissen. Es ja. ist auch gut so, dass wir es nicht wissen, und deswegen sollten wir es nutzen.
0: Ja, jeden Tag. Ich weiß, ich finde den Satz, den du gerade eben hier reingeworfen hast, nutze das Leben von Guido Westerwelle, das finde ich noch sehr viel stärker, noch sehr viel prägnanter als das oft zitierte Carpe Diem. Aber nutze, nutze das Leben, finde ich stark.
1: Ja war wirklich ein ganz, ganz starker, starker ja. Satz, den er da gesagt hat. Und äh, ja, das das macht einen denn doch auch etwas demütig vor ja. dem Leben.
0: Ja, ja, absolut. Also demütig, aber auch sehr dankbar.
1: Und zwar ja, für jeden ich, einzelnen ja, Demut Tag. ist für ja. dankbar. Genau. Demut wird immer als unterwürfig interpretiert, ja, okay. hat mit Demut eigentlich gar nichts zu tun. Ja. Demut kommt auf einer ganz, ganz anderen Ecke. Demut ist ein sehr christlicher Begriff und hat auch was mit Dankbarkeit zu tun. Genau. Also wirklich mit Dankbar. Das macht das, äh, also so etwas macht das Leben. Man sollte dankbar sein für das was man erlebt. Sicherlich genau. gibt es auch die Tage, für die man weniger dankbar ist. Das kennen wir alle. Ja, natürlich. Das sind einfach Tage, also Tage, die einfach blöd sind und die auch blöd bleiben und auch nicht schön geredet werden sollen. Ja. Aber auch an diesem Tag gibt es irgendetwas, was schön gewesen ist, ich sage dann immer nur, ähm, wenn meine Tochter die Tür aufmacht, auf ja. der Schule kommt und Hallo Papa sagt, ja. das ist schön und wenn es das einzig Schöne an dem Tag gewesen ist, das ja. war schön und das hat den Tag auch lebenswert gemacht. Ja,
0: ja da, ich sage mal, da muss man auch für sich selbst, für seine eigene Gedankenhygiene dann auch sorgen und auch bereit sein, einfach wirklich das schöne, kleinen Ding zu finden. Und einfach ja. auch bewusst wirklich rauszugehen und zu sagen: Okay, egal was heute passiert ist, ich will mindestens eine Sache finden oder ich finde eine Sache, die wirklich heute richtig schön war. Und ja, meiner Auffassung genau. nach oder meiner Erfahrung nach, und das wird mir auch immer wieder bestätigt, ist, wenn ich rausgehe und bewusst danach suche, nach dem Schönen suche, dann werde ich das auch finden. Mhm. Man muss nur wirklich offen dafür sein. Genauso wie ich auch immer sage: Mensch, findet jeden Tag eine gute Idee. Egal, was ja, man macht, genau. aber wenn man einfach erstmal diese Grundeinstellung hat. Und da haben wir es letztendlich wieder, diese 80 Grundeinstellung. Da einfach diese Grundeinstellung, dass wir einfach sagen, jeden Tag eine gute Idee finden, in jedem Tag etwas Schönes finden, jeden Tag wirklich zu leben. Man, ich habe gerade erst vor ein paar Tagen äh, auf Facebook so einen Spruch gesehen, so unter dem Motto, äh, man lebt nur einmal. Nein, man lebt jeden Tag. Man stirbt nur ja. einmal, aber Leben.
1: Genau, genau. Auch also sehr schön gibt es irgendwie von dem Peanuts diesen Spruch. Ne? Irgendwann werden wir sterben und Charlie Brown sagt, aber nicht heute. Ja, aber nicht heute. Ja, aber nicht heute. Also irgendwann ist der Tag, wo wir sterben, aber nicht, nicht heute. Ja, ähm, ja aber ich, ich, wie alt ist deine Tochter? Hat Meine
0: Tochter, die ist jetzt elf. Die wird dies Jahr Jahre alt.
1: Ja, genau. Meine Tochter ist jetzt sechseinhalb Jahre alt. Wir machen mit unserer Tochter jeden Abend, jeden Abend nehmen wir uns vor, und das machen wir auch jeden Abend, wenn wir sie ins Bett bringen. Und das ist halt auch wichtig für sie, dass wir sie hier nochmal ins Bett bringen. Ja. Gerade wenn ich da bin, ich bin ja auch sehr viel unterwegs, aber wenn ich da bin, ähm, sie wirklich auch ins Bett bringe, fragen wir unsere Tochter jeden Abend, was war, wie war dein Tag? Mhm. Jeden Abend. Und dann sagt sie, jeden Abend schön. So also langsam in dem Alter kommst du, ja. kommst du langsam in den Alter rein, wo sie merkt, dass auch Tage mal nicht so schön, aber ja, sie sagt ja, ja. So 95 Prozent sagt sie schön. Und dann fragen wir immer, was war denn das Schönste an dem Tag? Ja. Und dann fängt sie an zu überlegen. Was haben wir denn heute gemacht? Und dann mhm. gehen wir den Tag nochmal durch. Dann sage ich immer, du, ich weiß nicht, was du in der Schule gemacht hast. Was war denn schön in der Schule? Ah, das war schön in der Schule. Oder das war nicht so schön, dass ich geschubst worden bin. Aber ja. ich habe das, fand ich schön. Oder heute Abend mit dir zu puzzeln war schön. Oder was zu lesen. Sie, ja. sie liest sehr gerne. Ja, ja, ja. Also, ah, schön. Dann das sind die Dinge den Menschen einfach mal wieder ins Gedächtnis rufen, was war denn schön an dem Tag. Und ich erlebe das bei vielen Unternehmern genauso, die zu mir ja. hinkommen und sagen, ich habe nur den Mist. Ärger mit dem Finanzamt, Ärger ja. mit dem Mitarbeiter und den Ärger noch gehabt. Und dann hole ich tief Luft und sage, was war denn schön in dieser Woche. Ja. Ich habe gerade was gepostet bei Facebook heute Morgen, was dann das Highlight der Woche ist. Ja. Äh, für mich war es einfach, dass, dass ein jemand, jemand, dem ich im Rahmen dieses Coaching-Programms also zusammenarbeite, äh, gesagt hat, ich bin das erste Mal auf die Bühne gegangen und ohne sie wäre das gar nicht zustande gekommen. Zum ersten Mal ich, habe ich selbst wow. geredet, bin auf die Bühne ja. gegangen, Präsenz gezeigt und ohne sie hätte es das nicht gegeben. Darauf ergab sich sofort wieder neue Geschäftskontakte, äh, wieder neue Kundenkontakte. Ja. Um dann zu sagen, Sie haben da so einen kleinen Clip reingestellt und diesen Clip, den ich mir angesehen habe, ja. da, da gehen Sie auf die Bühne und das hat mir nochmal so den letzten Kick gegeben und um den Mut zu geben. Das ist schön, das war für mich eine schöne, ein schönes Erlebnis. Das Highlight dieser Woche war das für mich. Und sich selbst vor Augen zu halten. Und wenn ich dann meine Unternehmer frage, was war denn so ein Highlight in der Woche, ja. dann kommen plötzliche Dinge. Ja, ja, war ja schon der Mitarbeiter X, der der doch schon wirklich was ganz Tolles gemacht hat, oder der Kunde Y, der mich gefragt hat, oder ich habe ein tolles Schreiben von dem Kunden bekommen und solche. Aha. Es gab also die schönen Dinge.
2: Ja, 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 Und das ja, ja.
1: vernachlässigen wir. Und das vernachlässigen ja. wir. Wir konzentrieren uns auf die schlechten Sachen. Und das habe ich im letzten Jahr gelernt. Also wirklich, das habe ich gelernt. Trotz aller Krisen. Das Leben ist danach nicht unbedingt einfacher für mich auch geworden. Ja. Trotz aller Krisen das, das Schöne zu sehen. Einfach Dinge, ja. schöne Dinge zu sehen. Und ja. Das ist wichtig. Das, das führt dazu, dass wir das Leben auch wieder mit einem Nutzen zu sehen. Dass, das Leben, ja. dass wir das Leben nutzen.
0: Mhm. Ja, es gibt so einen tollen Film, also mein Brain Trust partner der sagt mir jedes Jahr, dass ich mir den äh, mal anschauen soll und so und da gibt es einen tollen Film, der läuft immer so um die Weihnachtszeit, äh, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher den Titel, aber so, äh, so ein Motto, ist das Leben nicht schön oder das Leben mhm. ist schön heißt das so, das ist äh, so eine Geschichte über ein... Genau, mit dem genau. mit dem Mann, der also keinen Sinn in seinem Leben sieht und.
1: Genau, der sich das Leben nehmen möchte genau. und dann sieht, was er in seinem Leben bei anderen Menschen bewirkt genau. hat. Ne? Und genau. genau das ist. Und genau das ist auch das, was ich eben im letzten Jahr hatte, als ich im Krankenhaus gelegen habe. Ja. Natürlich wusste ich, dass das Risiko am nächsten Tag besteht, ja. dass die OP auch nicht funktionieren kann. Bei einer guten Freundin von uns hat sie eben nicht funktioniert. Sie mhm. hat die gleiche OP mit dem gleichen Symptom leider ja. nicht überlebt. Oh. Ähm, und dann liegt man da und denkt sich so, wie war es denn bis jetzt? Ja. bis jetzt so. Und dann zu wissen, dass man doch mit seinem Leben ein paar Spuren hinterlassen hat. In der ja. Familie, im Freundeskreis, aber auch beruflich, das tat, war gut. Das war wirklich, war wirklich sehr, sehr schön. Und mhm. ähm, das zu wissen, sich das vor Augen zu führen, kann jedem Menschen nur helfen.
0: Ja, absolut. Hm? Also du siehst mich hier fast den Tränen nahe gerade. Das tue <lacht> <mal>, ich, <muss lacht> ich
1: leider nicht. nicht. Wir telefonieren nur. Ja, wir telefonieren
0: nur, aber wirklich, ich, ich sitze hier gerade und versuche so eine Träne leicht wegzudrücken. Weil es ist. Ich, wir sind da wirklich gedanklich auch so dicht beieinander, weil wir eben sehr ähnliche ja. Sachen noch erlebt haben. Und ich sag ja. mal. Ich sage mal, man muss nicht so etwas durchgemacht haben, um wirklich Nein, das Leben schätzen nicht. zu lernen, lieben zu lernen. Man muss es einfach nur für sich selbst mit als Grundeinstellung hineinnehmen und es einfach so nehmen, wie es ist.
1: Gottes Willen. Ich wünsche keinem, dass er sowas Nein. mitmachen muss. Und wie gesagt, das ist was was ich erlebt habe, ist ja was ganz ganz anderes als Menschen, die noch einen Kampf führen müssen. Ich ja. bin so dankbar für diese für die. A Aber wenn, es doch, wenn ihr es erlebt habt, dann kann ich doch das, was ich erlebt habe, anderen Menschen mitgeben ja. und denen dabei helfen, dass sie auch ohne das erlebt zu haben ja. äh, das Leben nutzen. Die, die Fähigkeiten nutzen, ja. die sie haben, die Stärken nutzen, ja. die sie haben. Darum geht es doch gerade in der Beratung, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, zu gucken, was, was kann man den Menschen, auf, was kann man aus diesen Menschen rausholen, denen ja. die Stärken aufzeigen, die, denen das Selbstbewusstsein zu machen, den Perspektiven da genau. aufzeigen, neue Chancen ja. zu bieten. Ja. Und einfach Verständnis für deren Situation ja. zu haben.
0: Das ist, ich sage mal, das ist eine Sache, damit musste ich mich selbst auch erstmal so ein bisschen, bisschen abfinden, weil ich sag mal, wenn du meine Vorträge erlebst, dann ist das ja auch etwas, da gehe ich auch sehr auf eine sehr persönliche Ebene dann rein, die spreche auch solche Sachen dann auch mit an und so. Und was normalerweise bei Vorträgen hat man immer so die Interaktionen und so, wo man dann nur Hände heben und umfragen und so weiter. Aber ich sag mal, die stärksten Vorträge, die ich gemacht habe, da haben die Leute mir bei solchen Themen wirklich anderthalb Stunden an den Lippen geklebt. Ich habe null Reaktion aus dem Publikum bekommen, nur ich habe so mehr was ich so beobachtet habe, war, dass sie also wirklich total unruhig waren und dass sie also so gespannt da gesessen haben, dass sie also mucksmäuschen still waren und so. Nach anderthalb Stunden da war dann plötzlich, oh, ist schon vorbei. Das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Das ist einfach so, und da musste ich für mich selber auch so ein bisschen dann einfach so musste ich mich ein bisschen bremsen, um hier einfach äh, so diese, diese Ungewissheit zu gucken: Ist das Publikum überhaupt noch da? Ist es auf deiner Seite? Ich habe das Thema einfach mal bewusst laufen lassen, und zum Schluss kamen so viele Menschen dann auch zu mir, die gesagt haben: Das war der absolute Gänsehautvortrag. Die 90 Minuten kamen uns vor wie eine Viertelstunde. Wir hätten dann noch fünf Stunden länger zuhören können
1: unsere Art, Vorträge zu ja. halten, ich liebe es, meinen Vorträgen, genau diese nachdenklichen Momente mitzugeben, aber es darf auch gelacht werden, genau diesen ja. diesen Gegenpol zu schaffen, genau. zwischen schmunzeln, lachen und aber auch nachdenken. Übrigens hat mir letztes mal, das fand ich auch sehr schön, ein Veranstalter eines Vortrags gesagt, naja, Hagen, nachdenken sollen unsere Zuschauer nun gar nicht. Das meinte der übrigens wirklich <lacht> ernst. Ach Quatsch, echt? Aber ähm, gibt es, ja, ja, das, das gibt es, Comedy ist momentan sehr, sehr gut gefragt. Kann ja, ja habe ich auch absolut Verständnis für, das Leben ist momentan für uns nicht so einfach, gerade vor einem halben Jahr, weil es ja noch alles viel schwieriger ja. Da möchten die Leute auch einfach rausgehen und Unterhaltung haben, Spaß haben. Sehr gut, ja. dann sollen sie da auch einen entsprechenden Redner für nehmen. Ja. Aber es ist auch wichtig zu merken, dass man Leute in den Vorträgen berührt, dass dann Leute nachher dem Vortrag einen zukommen und sagen, das war jetzt sehr wichtig für mich, vielen Dank. Mhm. Ähm, ich genieße es, wenn Leute mir zwei, drei Wochen später noch schreiben, Herr Hagen hat mir sehr geholfen oder ich habe aufgrund dessen andere Dinge entschieden. Das, das macht Spaß. Das ist also wirklich ja. auch genau das, das Wichtige, ich rede allerdings ein bisschen mehr mit meinen Leuten, also ich versuche meine Vorträge ja. viel mit den Leuten zu reden. Ja, natürlich. Ich also das war jetzt. Nicht nur zu den Leuten. Aber das muss, muss jeder für sich wissen, ne? Ja,
0: absolut. Ja, natürlich. Natürlich. Also das Die war Vorträge jetzt. Die Vorträge
1: sollen ja nicht alle gleich sein. Nein, das
0: wäre schrecklich. Ich meine, es muss ja authentisch sein. Genau. Muss ja irgendwie authentisch sein. Sag mal, genau. gibt es von dir mal wieder was Neues zu lesen? Neues Buchprojekt hm. am Start?
1: Ja, das Buchprojekt hat natürlich letztes Jahr irgendwie begonnen. Ja. Ich habe schon mehr als einmal versucht, äh, aber ist noch nicht zu Ende geführt, weiß selbst noch nicht, in welche Richtung es geht. Ich bin halt, es gibt Menschen, Reinhard Wiesinger zum Beispiel, Brain Tattoos, ist jemand, der sagt, leg los mit dem Schreiben und dann guck einfach mal, wohin es geht.
2: Ja, beim ja, Schreiben,
1: ja. leg einfach nur los. Beim Schreiben ist das bei mir aber so, ich muss wissen, wo ich rauskomme. Ja. Äh, und das steht noch nicht so ganz klar bei mir, also das ist noch so kein klares Bild, deswegen ja. zieht sich das noch so, aber es soll wieder ein Buchprojekt geben. Ähm, zum Thema Lesen. Noch ein also Ich kann immer nur meinen Blog empfehlen, also meine auf Facebook, ich habe ja keinen eigenen Blog, aber ich ja. nutze die Facebook-Seite, meine offizielle, das ist bei Stefan Hagen Redner, alles zusammengeschrieben. Ja. Da schreibe ich immer wieder mal was, da gibt es immer mal wieder so kleine Gedankengänge, da lade ich gerne zu einem Espresso ein. Ah, okay. Espresso deswegen, weil das die Art ist, wie ich mit Menschen zusammenarbeite. Ja. Also bei mir in der Arbeit gibt es das Gespräch, das steht im allergrößten Vordergrund, das Gespräch und ja. ich spreche halt weniger gerne in in sehr anonymen Situation, sondern zusammensitzen, Kaffee trinken oder ein Glas Wein sitzen, aber ja. eben gerade ja. Kaffee trinken, wie in einem Café, ja. Wie in einem italienischen Café zusammensitzen, klönen, sich austauschen, ja, über ja, ja. Belangloses, aber über sehr viel ernste Sachen sprechen. Das ist meine Art, mit Menschen zu arbeiten. Ja. Und äh, deswegen lade ich da immer auch gerne mal zu so einem Espresso ein, eine kleine Auszeit nehmen, Videoausschnitte oder ein paar Ideen und Gedanken. Da kann man auch sicherlich einiges von mir lesen.
0: Ja, mhm. schön. Aber das
1: Buchprojekt bitte, okay. bitte noch ein bisschen Geduld haben.
0: Gut, werde, ja. werde ich so auch eher äh, den Link mit in die Show Notes mit reinnehmen. Äh, ja, aber. Ja. <lacht> Gut, äh, ja, Frage, Frage, wie siehst du dich oder wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Ja, die Frage stelle ich ja meinen Kunden auch immer. Ja. <lacht> wo <lacht> sehe ich mich in zehn Jahren? Und äh, ich bin, bin selbst ein sehr, sehr gegenwärtiger Mensch und ja. beneide die Menschen, die solche Bilder für sich schon entwickeln können. Das ja. finde ich ganz toll, weil meine Kunden treibe ich dazu, das zu machen. Jeder äh, äh, meiner Kunden muss mir diese Frage auch beantworten, ja. wo er sich in zehn Jahren sieht. Und? Ich hoffe, ich hoffe, dass ich in zehn Jahren weiterhin das tue, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, Menschen begleiten, ja. Unternehmer begleiten, Menschen in Unternehmen begleiten, in Form von Gesprächen. Mhm. Weiterhin zuhören darf, verstehen darf, Impulse geben darf, unterstützen darf, ja. das ist die große Hoffnung. Auch weiterhin Vorträge machen darf, dass ich gesund bleibe und das Leben mich dazu führt, auch in zehn Jahren, Immer noch für, für meine Kunden da sein zu dürfen. Das hört sich jetzt alles so platt und auswendig gelernt an, aber das ist es nun mal leider. Ich kann es ja, nicht anders sagen. Nein, passt. Aber das ist das, was ich hoffe.
0: Passt absolut. Und ich denke, das ist auch ein wirklich ganz hervorragendes Schlusswort für dieses Interview. Stefan, danke, dass wir darüber sprechen durften. Danke, dass du so offen warst, weil es war ja auch ein sehr persönliches Gespräch, ein sehr persönliches Interview. Und ich denke, dass hier also auch für die Zuhörer viel, viel drin sein wird als Takeaway. Und von daher, ja, besten Dank und ich danke dir, Marc. Bis zum nächsten Mal, okay. Gut, dann mache ich zum jetzt hier. Mal, Marc. Genau. hier. Tschüss ich wünsche dir ja was. Bis dann. Ciao. Tschö.